0: Der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Zweites Buch. Die Legende der Unaki. Kapitel 8: Die Saat der Unaki. So, Mintarius, wie lautet dann das Plädoyer der an Angeklagten einmal?
1: Euer Ehren, äh, großer Sanche. Äh, in Anbetracht der äh, sprachlichen äh, Barriere bin ich äh, veranlasst, zumutmaßen zu mutmaßen äh, zu glauben, äh, dass meine Mandantin auf äh, unschuldig plädiert.
0: So war hätt ich mir schon gedacht. Joch, Nancy, was machen wir dann jetzt mit dir, hör mal. Die Affen hielten Gericht. Der Gibbon Malmuk, den Rix und der Affenkönig Sanche am Boden des ausgehobenen und bereits wasserdicht verputzten Beckens der königlichen Baustelle gefunden hatten, war offenbar von einer etwa Gibbon-Hand großen, haarigen Spinne gebissen worden und auf der Stelle ihrem tödlichen Gift erlegen. Schnell war die Todesursache erkannt worden, offenbar war dies nicht die erste Leiche dieser Art, und der grünliche Schaum, der noch immer aus dem Maul des toten Malmuk nachsuppte, war im Dschungel selbst Jungtieren bekannt als eindeutiger Hinweis auf den Biss der gefürchteten Nancy – welche wiederum nicht hatte aus dem glatt verputzten Becken heraussteigen können, sodass sie noch gleich am Tatort ertappt worden war. Schnell hatte Sanche ein Gericht einberufen, das heißt ausnahmsweise lediglich einen pflichtverteidigenden Anwalt, da die sonst für die Schuldfindung zuständige Jury in diesem Moment nichts zu entscheiden gehabt hätte. Und so war es nun Aufgabe des Sekretärvogels Sagittarius Serpentarius, dem Affenkönig und obersten Richter des Dschungels Sanche, das niedrigstmögliche Strafmaß für seine Mandantin abzuhandeln, wie es das Dschungelgesetz vorsah. Darin hatte der gern kurz Tarius gerufene Sekretär auch bereits reichlich Erfahrung, denn Vorfälle wie diese waren im Dschungel keine Seltenheit und der Vogel, der in Ricks Augen wie fast alle hier höchst extravagant aussah mit seiner leuchtend roten Gesichtsmaske und dem Haufen schwarzer Federn, die von seinem grauen Hinterkopf wie stehende Zöpfe kreisrund von ihm strahlten, hatte in seiner geradezu albern, würdevoll stolzierenden Art, vor Gericht zu argumentieren, sogar einmal einen Schimpansen vor der drohenden Todesstrafe bewahrt was ihm in diesen Gegenden nicht viele Freunde, aber eine Menge Respekt vor seinem anwältlichen Können eingebracht hatte. So stolzierte er nun wieder auf seinen langen Beinen, mal mit hinter dem Rücken verschränkten Flügeln, mal mit einer nachdenklich an den Schnabel tippenden Flügelspitze, vor dem hoch auf einem spontan angehäuften Hügel aus unbenutztem Baumaterial thronenden und im Begriff zu richtenden Affenkönig umher – und versuchte nach bestem Wissen und Gewissen seine offensichtlich schuldige Mandantin zu verteidigen, was zusätzlich erschwert wurde durch die Tatsache, dass er, wie fast alle hier, die Spinnensprache nicht nur nicht verstand, sondern noch nicht einmal hören konnte, weswegen er sich auf die ihm bekannten Gerichtsfloskeln beschränkte, während die kurz zuvor noch feiernden und nun im Halbkreis vor dem Richterhügel hockenden Affen gespannt auf den argumentierenden Anwalt, die Angeklagte und den richtenden König starrten. Rix war erstaunt, wie ruhig und diszipliniert die Affen blieben. Es waren mindestens zwei Häufchen Haufen an der Zahl und er hätte, gerade nach seinen Abenteuern in der Wüste, Tumulte erwartet, hatte die Spinne doch einen der Iren getötet. Doch der Affenkönig hatte sein Volk offenbar eindrucksvoll im Griff und kein Affe hätte es je gewagt, das Prozedere oder gar den ausstehenden Urteilsspruch ihres Königs zu hinterfragen, ob er ihnen nun gefiel oder nicht. Und so staunte Rix über die angespannte Stille. Seine ersten Tage im Dschungel war er noch geschockt und schnell gestresst gewesen, ob des permanenten, ohrenbetäubenden Lärms, der hier Tag und Nacht herrschte. Aber nun schwiegen alle Tiere in Hörweite. Selbst die immer zwitschern, zirpen und brüllenden Vögel, Grillen und Frösche schienen plötzlich verschwunden. Doch sie saßen lediglich still in Hörweite und lauschten wie die Affen den Ausführungen des Anwalts Sagittarius Serpentarius, so sodass für den Moment nur eben dessen zwischen Felswand und Bambuswall verhallende Stimme und das stete Rauschen des nahen Flusses zu
1: hören war. »Euer Herrn, äh, großer Che, äh, der äh, Präzedenzfall Nei versus Udo, in dem äh, aufgrund der Abwesenheit des äh, Angeklagten sich äh, keine Selbstverteidigung des Mandanten vollziehen ließ, äh, kann nur das im Zweifel immer anzuwendende äh, Mindeststrafmaß, also den äh, Freispruch, zur äh, Folge haben.« ich kann meinem äh, meine Mandantin, aber gern nochmal äh, kreuzfrei hören. Also äh, versuchen Sie zu. Äh,
0: äh. Rix selbst saß derweil direkt bei Sanchez auf dem Richterhügel, da dieser offenbar großes Potenzial in dem neben ihm winzig wirkenden Graufuchs erkannt und es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Rix dem Grauen, dem Alpha des Budenrudels, Ehrenmeier von Skinkton, Revolutionär der Wüste und nun hohen Dschungelgast aus dem fernen Norden, die alltäglichen Pflichten eines Königs näher zu bringen. Niemand wagte es, das Wort Praktikum in den Mund zu nehmen, doch jedes Dschungeltier wusste, was der Platz an Sanchez Seite bedeutete. Rix, dem es nicht erst seit Omars Baum unangenehm war, derart sonderbehandelt im Mittelpunkt zu stehen, versuchte sich noch kleiner zu machen, als er es im Vergleich zum neben ihm thronenden Orang-Utan ohnehin schon war, als dieser sprach, »Na komm, Los Jod Centarius, ich weiß, du sprichst keine Spinnisch. Da werde ich statt wohl mit der Nancy direkt verklungeln müssen, hör mal.« schloß schloss die Augen und schwieg. Nach einer Weile glaubte Rix, ihn leise brummen zu hören. Nein, es klang eher wie ein Rauschen oder Knistern, fast wie die im Wind raschelnden Blätter der Baumkronen seiner Heimat. Kam dieses zerbrechliche Geräusch wirklich von dem riesigen Affenkönig? Es waren weit und breit kaum Bäume in der Nähe. Die Affen hatten sie bereits vor Tagen für die Baustelle gefällt, den Boden gerodet und, wie es bei ihnen offenbar üblich war, größtenteils mit aus der umliegenden Gegend herangeschafften Wiesenflicken abgedeckt. Der eigentliche Wald begann erst wieder jenseits des von den Affen angelegten Bambuswalles, beziehungsweise hinter der Felswand, die die Baustelle nach Osten begrenzte, und das monotone Rauschen des nahen Flusses kam eindeutig aus einer anderen Richtung. Das Geräusch musste offenbar von Sanche kommen. Da verstummte es plötzlich, und Rix hörte wie zur Antwort, stattdessen einen ähnlichen, aber deutlich leiseren und höheren Klang, Er schien tatsächlich von der Spinne zu kommen. Nun schloss auch Rix die Augen, das hypnotische Knistern wurde immer lauter und schien ihn irgendwann zu umschließen wie fließendes Wasser. Auf einmal sah er vor seinem geistigen Auge die Höhle unter Skinkton. Dann er sah sie nicht nur im Geiste, sondern stand plötzlich mitten darin. Er musste eingeschlafen sein und träumte, anders konnte Rick sich nicht erklären, was hier geschah. Da sah er in der ihm gegenüberliegenden Felswand, in der damals die Echse Tuatara nacheinander ihre drei Augen geschlossen hatte, die angeklagte Spinne Nancy sitzen, und er hörte, wie sie sprach.
1: Großer »Es tut mir unendlich leid, gerade nach der Sache mit Son che damals. Aber ich schwöre bei all meinen haarigen Beinen, es war ein Unfall. Ich war in euer glattes Loch gefallen und kam nicht heraus, also habe ich den Gibbon gerufen, der noch mit mir im Loch stand. Aber großer Che, du weißt, wie das ist. Niemand außer dir versteht mich hier. Und da ich wusste, dass ihr das Loch bald fluten wolltet und ich ertrunken wäre...« wollte ich den Gibbon auf mich aufmerksam machen. Aber als ich über seine Füße gekrabbelt bin, hat er mich noch immer nicht bemerkt. Und so habe ich ihn in meiner Angst zu ertrinken ganz vorsichtig gebissen. Aber ich hatte offenbar das Gift nicht richtig dosiert und so kam es zu diesem schrecklichen Unfall. Großer Es tut mir unendlich leid, nicht nur, weil ich nun um mein Leben fürchte, sondern weil du mir bereits einmal Gnade erwiesen hast und ich versprochen hatte, dass so etwas nie wieder vorkommt. Mehr als jeder Tod schmerzt es mich, das Wort, das ich einst dem Weißen Hafenkönig gegeben habe, nicht halten zu können. Großer Che, ich übernehme die volle Verantwortung für das Schicksal des Gibbon und erwarte und akzeptiere jedes von dir gefällte Urteil. Ich schwöre bei Bohm und all ihren mächtigen Kindern. Lang lebe der König, lang lebe der Dschungel.
0: Dann wurden die Worte und Bilder undeutlicher. Rix glaubte noch kurz, wie aus weiter Ferne Sanchez brummen zu hören Ach Nancy, was machst du bloß immer für Sachen im mal? Doch nun sah er wieder Fennec und lief mit ihm plötzlich durch die Wüste. Schau Bruder, ach wa? Da tat sich ein Loch im Boden auf, in das der Sand sogleich hinabströmte wie ein Wasserfall, als der riesige Kraken Tadeus daraus emporgestiegen kam und rief
2: Aber steh uns bei. So eine verzeckte Rattenkacke.
1: Bodenrudel. <lacht>
0: sah seine Freunde Kipp und Altobello, wie sie aus dem nun rot sprudelnden Loch aufstiegen und direkt wieder darin verschwanden, bis er irgendwann neben Uatu im Geisterwald mit seinen eingesponnenen Baumkronen stand. Doch auch der Rabe war bald nicht mehr zu sehen. Schließlich tanzten im nächtlichen Wald die runden Lichter um ihn wie kleine Vollmonde und zuletzt sah er seine junge Schwester Raya lebhaft vor sich stehen.
1: »Es ist nicht so, wie du denkst.«
0: da schwebte über ihnen ein großes, grelles Licht, das langsam herabsank und nach und nach alles in ein strahlendes Weiß tauchte. Dann sah er nichts mehr und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Am nächsten Morgen erwachte Rix im Schatten des improvisierten Richterhügels auf der Affenbaustelle am mächtigen Dschungelfluss Kong. Er konnte sich nur vage an seine Träume erinnern und war nicht sicher, ob die Worte, die er Nancy hatte sagen hören, bereits Teil davon gewesen waren. Da sprach der Affenkönig, »Na, guck an!« »Der alte Schnachschnase ist wieder unter der Lebenden, hör Sanchez stand nun direkt über ihm und blockierte so das immer blauer werdende Morgenrot des Himmels. Dabei zwinkerte er dem Graufuchs zu. »Jutte Morgen, Herr Ehremeier. Herr wir ihr schlafe. Äh, »Ich, äh, ich
2: glaub schon.« Oh, es tut mir leid, Sanchi. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte gestern, aber du du hattest mit der Spinne gesprochen und ich hab euch irgendwie so rauschen und und und
0: knistern gehört oder so. Und und dann, keine Ahnung, was dann mit mir passiert ist. Immer ruhig, Blut, Miauerfröng. Wer lang schläft, der schläft sich wärm. Wer fröh absteit, der schläft sich ärm. Sag mal hier. Aber hör mal, scheint mal ja fast, als hätt unser Jast aus der Ferne Norden ein Talent für spinnisch, hör mal. Sag nicht, du hast noch was verstanden von der Nancy, bevor du uns hier schnarcht bist. Äh, ich weiß nicht. Vielleicht? Äh, es war so verschwommen alles irgendwie. Na, gräm dich nicht, hör mal. Das passiert der Beste mein erstes Mal. Selbst ich werd da immer noch ganz duselig von. Es wäre mal der Urteil, auch ob heute ich oben so dann hat sie ihn mal so lange in das Becken gesetzt. Sie ihr set, dass sie da nicht alleine rauskütt, also, wenn sie jetzt wäsch ist, dann hätte sie hier immer. Na komm, wollen wir mal sehen, ob sie noch da ist. sprach der mächtige Orang Utan, nahm den Graufuchs mit einer seiner riesigen Hände vom Boden auf und setzte ihn sich auf die Schulter. Dann schlurfte er gemächlich auf allen Vieren zum unweiten, glatt verputzten Becken, das die Affen noch tags zuvor ausgehoben hatten. Weißt du, junger Rix? Als König hat man nicht vor allen Dingen mit Verantwortung am Hut. Ständig muss man Entscheidungen treffen, manche über das Leben und den Tod der Tiere der Dschungel, mal. Nimm den Nancy hier zum Beispiel. Ich weiß, ihr Gift war damals ihr Wesen und hat mein Sohn Sonny getötet hätte. Da hat man komplett das Herz gebrochen. Aber hier kriegt eine jeder noch den Prozess, bis er keine Barbaren wie der Bansen mehr. Da hätte man dann damals festgestellt, die hat, dass der das der Nancy hat gewesen sein können, weil die hat nämlich eine Alibi hätte. Aber so grüne supp um den Schnüss, das macht nur das Gift von der Nancy. Und ihre Kinder waren damals noch viel zu Lütt gewesen, um einen Ohren zu beißen. Aber sie hätte eine Alibi, sie hätte so eine mal so laufen lassen. Und sie hat ihr geschworen, dass nie wieder eine Arp hier an Spinnenjift sterben wird. Und dass sie da doch alle ihre Kinder beibringen wird. Danach hätte es nie wieder eine Zwischenfall gegeben. Und was soll ich jetzt machen immer? Sie töten, damit sie es nie wieder tut. Sie hat ihr geschworen, es sei ein Unfall gewesen und dass sie nie wieder eine Arp beißen wird. Ich selbst hätte wiederum auch eins geschworen, nie wieder zu töten. Denn das letzte Mal, dass ich es zur Verjältung tat, waren wir Folien Feiern und, wenn ich mich schwurbrech, bin ich dann nicht schlimmer wie sie, die sich nicht einmal beweisen können. Was für eine König wäre ich dann, wenn ich sie jetzt richtet, dörmal? Sie Siehst du mein Problem? Und wenn man sie jetzt bestrafe, dann geht das nur wieder Unfrieden mit ihren giftigen Kindern, hör mal. Wie würdest du entscheiden, mein Junge? Rix grübelte. »Ich, äh...« Da hatten sie das Baustellenbecken erreicht, und drei Gibbonlängen unter ihnen saß an dessen Boden noch immer die angeklagte Nancy. »Na, Guck, da hätt's ja wahrscheinlich schon mal nicht gelohnt, was halt rausklettern an Mal. Hätt ich hier die ganze Nacht ob urteil Urteil über mein Leben warten zu dürfen und könnt rausklettern, war ich längst über alle Berge, hör mal. Und? Rickst du was würdest du sagen? Was machen man nun mit der Nancy?« »Na ja, also, so, so wie ich es verstanden habe, war es ein Unfall. Und wie du sagst, willst du ja auch nicht töten, weil das dann alles immer nur noch schlimmer macht. Ich würde sie wahrscheinlich verwarnen irgendwie und noch mal gehen lassen? Oder so?« »Ja, wusste ich es doch. Du bist eine schlaue Fuchs, hör mal. so, was hätte ich mir auch gedacht. Hast du gehört, Nancy? Ich weiß, du kannst uns verstehen.« na, gebe dir jetzt noch mal genau eine Chance. Aber wenn ich dir auch nur noch eine Ab mit die Rühne Schaum vor der Schluss finde und tue, mal, dann gebe ich allen Affen den Befehl, dich zu jahren. Dich und deine Familie. Und dann geht keine Prozess mehr. Da werden wir dir und alle deine Kinder jeder Tag hierbei in Einzeln ausreisen. Hätten wir uns verstanden, Fräulein? Die Spinne, welche offenbar zitternd am Beckenboden ihr Urteil erwartet hatte, machte nun eine wippende Bewegung, die Rix als Nicken deutete, worauf Sanchez Jod sagte und sich vom Becken abwandte. »Nil hast du gehört? Könnt ihr mal der Nancy heraushelfen? Und wenn sie auch nur versucht, irgendwen zu beißen, dann reißt er ihr die Beine aus und schmeißt das er in Kong, aber doho!«
1: »Jawohl, großer sofort. Wir müssen auch noch etwas anderes besprechen.«
0: »Ist das dringend?« Die kleine schwarze Äffin, die wie immer, wenn gerufen, scheinbar aus dem Nichts gesprungen kam, und sogleich, genau wie Rix, nur auf der anderen Schulter des Affenkönigs saß, blickte nun kurz hinüber auf den Graufuchs, kniff die Augen zusammen und sprach schließlich: Ding
1: dina eromis. Ding digitam. Nahavado daho. Panava nagahabaho digodina.
0: Ring digido diha.
1: Nigidando ding diginaga.
0: Onova tam. Doho.
1: Onova tong inan idi dina. Vadina ma doho. Ring ding. Ring ding ding.
0: Ach, so was hättest du mir schon gedacht. Na no denn, wie sieht das aus, Rex? Willst du noch was frühstücken oder bist du startklar? Ich fürchte, ich darf den Zopf schon wieder weiter schwingen, mal Es steht ein wichtiges diplomatisches Treffen an. Da müssen wir uns sputen, dass wir da heute Nacht noch rechtzeitig hinkommen, Zum Glück für dich schließt das gleich ob der Weg nach meinem Tempel. Da treffen wir da morgen oder übermorgen in den Nepomuk. Und schon bald schwangen sie wieder durch den Dschungel. Rix baumelte dabei nun vermittels eines »Sicherheitsgurts«, wie Sanche dieses spezielle Seil nannte, vor den mächtigen Bauch des Affenkönigs gebunden und klammerte sich zunächst mit seinen Pfoten an dessen dicke Filzzöpfe. Nach einer Weile hing er dort allerdings deutlich entspannter, zumal er tatsächlich einmal aus dem Gurt gerutscht war, worauf Sanche den Graufuchs erst mit einem Fuß fing, dann hoch vor sich in die Luft warf und fragte, »Bist du schon am abfloppern, mein Jung? Na, da müssen wir den Gurt wat enger ziehen, hör mal.« Wobei er ihn sogleich wieder auffing und mit beiden Füßen sowie mal der einen, mal der anderen Hand erneut vor seinen Bauch band, ohne dabei mit der jeweils freien Hand von einer zur nächsten Liane schwingend an Tempo zu verlieren. So reisten sie fast den gesamten Tag, bis auf kleine Pausen, wenn der Affenkönig leckere Beeren sah oder mit einem der bis zur Unkenntlichkeit getarnten Dschungelbewohner Klepperkes halten musste. Zudem gab es eine ausgedehnte Mittagsruhe, in der Sanche erst ein ganzes Häufchen Bananenstauden verspeist und dann, unter seinem Strohhut schnarchend, an den Stamm eines der mächtigen Dschungelbäume lehnend eingeschlafen war. Bis irgendwann Nilgiri aus den für Rix unbegreiflich hohen Baumkronen auftauchte, um ihn zu wecken, und sie sogleich weiterschwangen. Aber überhaupt diese Bäume! Es war das erste Mal seit dem Trüffelhain mit seinen legendär dichten Kronen, dass Rix wieder in einem Wald unterwegs war. Doch heimisch fühlte er sich hier sicher nicht. Zu hoch waren ihm die Bäume – und hatte er sich in den Wäldern seiner Heimat trotz aller Gefahren noch geborgen gefühlt, war hier alles unüberschaubar laut und stressend und groß und viel zu dicht bewuchert. Selbst im noch so dichten Trüfelhain gab es viele Lichtungen oder zumindest vereinzelte Öffnungen im Blätterdach. Doch hier sah man fast nie den Himmel. Allein schon, weil meist bereits die Baumkronen selbst in feuchten Dunst verschwanden. Ganz zu schweigen von Sols strahlendem Gesicht, von dem Rix nach seiner Zeit in der Wüste nie gedacht hätte, dass er es jemals vermissen würde. Als die Sonne schließlich irgendwo jenseits von Blättern und Dunst untergegangen war, der Nebel sich lichtete und Rix sogar einmal kurz Lu, wenige Tage vor ihrer gesamten Fülle, eirig rund vom Nachthimmel leuchten sah, machten sie schließlich wieder Halt. Ein ganzes Rudel riesiger Flughunde zog bald flatternd an ihnen vorbei, offenbar weit entfernte Verwandte der Fledermäuse seiner Heimat, nur deutlich größer wie fast alles hier. Zuletzt folgte ihnen ein schwarzes Hörnchen, kaum größer als Kipp, das jedoch seine Beine und Arme ausgebreitet hatte, wozwischen sich offenbar eine pelzige Haut spannte, auf der es nun lautlos durch die nächtliche Dschungelluft glitt. Da griff Sanche nach einer der großen Wurzeln am Boden. Neljeri, Edidina«, flüsterte der Affenkönig.
1: Watong,
0: »Hörte Rix irgendwo aus dem Dunkel des Urwaldes die kleine Effin antworten. Dann hob der Orang-Utan die Wurzel hoch und mit ihr ein riesiges Stück aus dem Boden, groß wie der Affe selbst.« es war offenbar ein aus Bambus gebundener Wall, ganz ähnlich dem der königlichen Baustelle am Fluss, nur dass dieser deutlich kleiner, dafür mit riesigen Fahnen getarnt am Boden gelegen hatte und nun vom Affenkönig hochgeklappt, an einen Baumstamm gelehnt, ein großes dunkles Loch freigab, in das glatt verputzte Stufen hinabführten, soweit Rix es noch erkennen konnte. »Na nun, hopp, Herr Ehrenmeier, ich will ja nicht lang lüften, Herr Mal. Der Graufuchs huschte in die Finsternis hinab, wobei seine Augen völlig hilflos waren und er sich komplett auf sein Gefühl verlassen musste. Als er schließlich den mit Wiesenflicken und losem Stroh bedeckten Boden des Bunkers, wie die Affen diese Art von Bau nannten, erreicht hatte, hörte er, wie der Affenkönig von innen das Bambuswalddach schloss, beziehungsweise den Deck L, wie Sanchez es nannte. So, Nilier kümmert dich noch kurz um ne Abhörsicherheit, dann kriegen wir auch ein bisschen was Licht einmal. Kann ich euch so lang was zu essen anbieten? Man sollte Beere und Banane hin, Skorpione, Schnecken und für dich, Eromis, jede öblisch Papaya und Guavensaft, den haben wir gerade erst pressen lassen. Also hoffe ich doch zumindest. Ich sehe nämlich auch nix, aber ich riech da wat. Da begannen draußen plötzlich unzählige Grillen zu zirpen und ein ganzer Haufen großer Frösche laut zu brüllen worauf der Affenkönig »Na jedoch« rief, als plötzlich in ihrem großen Dachdeck L ein viel kleinerer Deck L aufging und Rix schließlich ein Wunder sah. Es wurde hell. Milgiri saß nun in einer kleinen Bucht in der glatt verputzten Erdwand direkt unter dem Bambuswall und hielt ein großes, starres Blatt, das glatt war wie ein gefrorener See und klar wie Quellwasser spiegelte es das blassmilde Licht los zu ihnen hinein, wo es von ganz ähnlichen Blättern überall in den Wänden gebrochen und verteilt wurde, so dass es Rixbald war wie in seinen Träumen. Überall kleine Monde. Er musste plötzlich an seine Schwester denken und sah sie im Geiste vor sich stehen auf einer nächtlichen Waldlichtung, wo von oben ein riesiges gleißendes Licht zu ihr herabschwebte, bis sie schließlich darin verschwand. Hatte er das nur geträumt oder war es wirklich passiert? Da erblickte er in der gegenüberliegenden Wand das schwarze Flughörnchen. Es hing dort fast wie Kipp an einem Baumstamm, nur dass es diese pelzige Flügelhaut hatte und einen langen, dünnen Schwanz, fast wie der Giris. War dieses Tier nun ein Affe, ein Hörnchen oder doch eine Fledermaus? Auch aus seinem Gesicht wurde Rix nicht schlauer. ist, dat ist Rix de Raue. Alpha von den Bodenruhl auf Imi und Revolutionär von der Wüste und ja. »Wix, dat ist Eromis, top von König's Gnaden, und eine ganz persönliche Freundin von mir.« »Mahlzeit«, sprach Eromis, kletterte fast wie ein Eichhörnchen in eine der kippkobelgroßen Buchten in der Wand und begann ihre dort bereitliegenden Papayas zu mampfen, wozu sie frisch gepressten Guavensaft aus einem kleinen, glatt verputzten Becken in ihrer Bucht schleckte. »Eromis, mein Herz, wat macht Spioniererei, hör mal?
2: Na, ziemlich angekackter Dschungeldung im Norden, wenn du mich fragst, digi -Jee. Die Pansen sind runter bis auf ihr letztes zuka haus und gehen sich darüber gegenseitig an den Hals. Na, solange sie das nicht aufkriegen, sollten wir noch etwas Ruhe haben, aber wenn sie erstmal wieder voll drauf sind, wird es Unfrieden geben. Ganz zu schweigen von der Zeit, wenn ihnen der Zuka ausgeht.
0: Hm, wie lange schätzt er bleibt uns noch?
2: Hm, schwer zu sagen. Hängt halt davon ab, wie schnell sie es geöffnet kriegen. Du weißt, sie sind zum Glück nicht die geschicktesten. Eine, vielleicht zwei Wochen zum Öffnen, aber dann kann schnell gehen. Der Zucker wird bei Ihnen keine Woche halten. Manche werden sich vielleicht gleich wieder damit umbringen, aber der Rest wird uns schnell gefährlich werden.
0: Und das ist das letzte Zuckerhaus, was damals von Hannibal gefallen ist.
2: Soweit wir das wissen, ja. Könnte sein, dass oben im Malaya noch was gelandet ist, aber das soll das Problem der Adler sein.
0: Jod, jod, sprach Sanchez und begann seine Bananen in ganzen Stauden zu mampfen. Dabei besprachen sie noch vieles, wovon Rix nur das wenigste verstand. Zu fremd waren ihm die Tiere hier und unverständlich die Zusammenhänge. Aber er war fasziniert von diesem Einblick in die Spioniererei und Königseierei und was man offenbar alles bedenken musste, um einen Affenstaat sicher zu halten. Rix erfuhr, dass es offenbar drei große Affengruppen gab. Die Pans oder auch Pansen genannten Schimpansen in Kivili im Norden, sanchez Königreich Rondon, das vom mächtigen Fluss Kong im Westen und Süden begrenzt wurde, und bis tief ins Herz des Dschungels reichte, wo es im Osten an das Amozan grenzte, in dem die Papios genannten Paviane lebten, aber vor allem die eigentliche Königin des Dschungels, die Harpie Nike, ihren Regierungshorst hatte. Das Amozan interessierte Rix brennend, denn Sanchez hatte ihm erklärt, dass es das letzte große Gebiet zwischen Rondon und der Gegend um Serapeum war. War er wirklich schon so nah an seinem Ziel? Was er nun über die Harpie hörte, stimmte ihn allerdings nicht sonderlich optimistisch und er wollte gerade eine Frage stellen, da wechselte Eromis wieder das Thema.
2: Digici, noch nochmal zu den Pansen. Ich wollte dich erst fressen lassen, sonst regst du dich wieder so schnell auf, ne? Aber äh, es gibt einen Verräter, einen Spion in deinem engsten Kreis.« Eromis blickte flüchtig hoch zu Nilgiri. »Ich kann auch nicht sagen, wer, nur dass der oder diejenige offenbar eine Schwäche für Zuka hat und den Pansen dafür allerhand Wissen durchsteckt.« »Und es scheint sogar, als würden die Pansen mit Hilfe des Verräters ein Attentat auf dich planen, Digitsche.« Der Affenkönig
0: hatte sich seinen großen Strohhut tief ins Gesicht gezogen und brummte. Dann fragte er, »Bist du sicher?«
2: »So sicher wie der Regen. Ich habe eine Schwalbe abgefangen, die der Verräter nach kiwili geschickt hatte. Sie wusste zum Glück und leider nicht viel.«
0: »Äh, wieso zum Glück und leider?« fragte Rix, um nun endlich mal an dem Gespräch teilzunehmen.
2: »Zum Glück wusste sie noch nichts wirklich Wichtiges über uns. Doch gerade genug, dass es nur jemand aus dem engsten Kreis sein kann. Und leider kannte sie den Namen des Verräters nicht. Sie sagte, sie hätte das auch alles nur für Zuka gemacht und nie Fragen gestellt. Ja, jetzt stellt sie definitiv keine Fragen mehr, Digici. »Verstehe.
0: Jota Arbeit, der um ist. Das Zuka-Zeusch wird langsam zum Problem, hör mal. Der Affenkönig zögerte. Dann lüftete er den Hut und blickte hinauf zu seiner Assistentin, die nach wie vor mit dem magisch spiegelnden Blatt den gesamten Bunker erleuchtete. »Erinnere mich mal dran, wenn man mit der Nepomo klüngeln. um ist. Top. Weitermachen. Und wenn man sonst nichts wischtet mehr hin, dann würde ich jetzt ob der Schock erstmal den Nickerchen halten. Eine Attentat ob der alte Sanche. Na dann jod nachpermal. Das nächste Häufchen Tage verlief nach ganz ähnlichem Muster. Der Affenkönig schwang mit dem um seinen Bauch gegurteten Graufuchs durch den Dschungel nach Südosten zu seinem Tempel. Mittags und nachts wurde gerastet und oder politisches Verklüngelt mit allen Arten von Dschungeltieren. Sie sprachen mit den buntesten Vögeln, mit zum Teil absurd großen Schnäbeln, mit Affen aller Art, mit Kröten, Echsen und Schlangen, die meist großen Respekt vor Rix und seinem Ehrenmeierstatus in Skinkten hatten – ja, sie sprachen sogar mit Schmetterlingen, Käfern und mit riesigen Ameisen, deren Sprache offenbar ganz ähnlich funktionierte wie Spinnisch, wofür Rix tatsächlich ein Talent zu haben schien. Allerdings fiel er meist nach wenigen ausgetauschten Worten in einen weilenlangen Schlaf, weswegen es dann doch ein wenig umständlich war. Während der langen Schwingphasen, in denen Rix sich nun immer sicherer fühlte und zuweilen ganz ohne Sicherheitsgucht in den filzigen Zöpfen des orang umherkletterte, fragte er mit großer Neugier nach den Mondspiegelblättern und anderen derlei ihm unerklärlichen Dingen, worauf der Affenkönig stets antwortete, dies sei alles Schrott, Artefakte von Onaki, und vertröstete den unablässig nachbohrenden Graufuchs. Von Onaki könne wir im Tempel kalle, da haben wir Zeit für Vergangenheit und auch für die Zukunft. Aber hier draußen müssen wir hier und jetzt sind, sonst sind wir bald nimmer, das lehrt uns die Zeit immer. Nach drei derartigen Tagen schwang Sanchez sich schließlich eines späten Nachmittags mit einer letzten Liane auf den laubbedeckten Urwaldboden, setzte Rix behutsam neben sich und zog seine Chete aus dem Gurt, welche wohl ebenfalls ein Artefakt von Unhaki war. Dann blickte der zottelige Affenkönig auf das dichte Dschungelgestrüpp aus Büschen und Schlingpflanzen vor sich und rief, »Na, da müssen wir auch mal wieder bei, du. Nelieri, kannst du ja mal die Kapibaras der Hecken stutzen lassen? Da sieht ja hier aus wie bei der Bonobos, hör mal.« und mit einem gewaltigen Hieb seiner Chete fielen sogleich unzählige Äste, Blätter und hängende Wurzeln und Rix staunte ob des sich bietenden Anblicks. Er sah das erste Mal seit Tagen den freien Himmel, zu dem nun direkt vor seinen Augen ein großer Pfau mit seinem prächtigen und mit jedem Flügelschlag schillernd wallenden Federkleid hinaufstieg und so den Blick freigab für einen großen, zum Teil mit frisch verlegten Wiesenflicken gedeckten Platz, der rundherum vom dicht und hoch wuchernden Dschungel umwachsen war wo sich nun in den Baumkronen die Affen versammelten und der Ankunft des Königs beiwohnten, der sogleich mit dem neben ihm scheinbar winzigen Graufuchs mitten über den Platz auf einen baumhohen, aus großen moosbewachsenen Stufen aufgetürmten Hügel zumarschierte, dessen Rückseite jenseits des Platzes in einer massiven Felswand verschwand. Ja, da guckst du mal, Das ist unser Karl Ender, da wissen wir immer, wo wir gerade dran sind. Neun große Treppen, für jede Mond eine. »Jede Treppe hätte drei Stufe für jede Woche, und jede Stuff ist quer in neun Tage obgeteilt. da ist der ganze Jahr, und ganz oben, da ist der offizielle Eingang im Tempel.« Dieser Eingang, der den nach oben immer enger zusammenlaufenden kantigen Kallende mit einer eckigen, überdachten Höhlenöffnung abschloss, war mit riesigen, teils knallbunten, teils durchsichtigen Blättern geschmückt, die im Wind wehten und dabei schimmerten und glänzten wie die Flügel einer baumgroßen Libelle. »Was ist denn das?«, fragte Rix mit großen Augen. »Das ist Platz Deck. Fast alles, was hier nicht Holz oder Stein ist, ist Platz Deck. Auch so der Wunder von unaki seid Man halt gerade von unserem Wissensministein, der lässt mal.« »Und w was ist ein äh, Mini-Star?« fragte Rix, während sein Kopf fasziniert den flatternden Bewegungen der platz folgte. »Als König kannst du nicht alles alleine machen, hör mal. Da brauchst du abgeordnete, so genannte Mini-Stars.« ich kenne ganz viele Ministars. Eine Wissensministar, eine Reiseministar, eine Dschungelminister Ministar und viele mehr. Das meiste davon macht allerdings der Nepomuk. Bis ob der Ministar für dekorative Wohngestaltung. Das macht der Hüttenbauer vor Allein schon aus repräsentativen Gründen ja, war Nepomuks Idee. Sie stiegen die mächtigen, moosigen Stufen des Kalenders empor, und als sie zwei Häufchen Treppen mit je drei Stufen erklommen hatten, sprach der Affenkönig. Normal. mal, da wo man jetzt stand, ist heute. Vollmond. Nur drei ganze Treppen, drei ganze Monde, ein ganzer Haufen Stufen. Dann ist das ja wieder rum und er geht von vorne los. dann händ die auch immer ihre Kongress da, Hast du also noch ordentlich was, einmal. Schließlich oben angekommen, stellte Rix erschrocken fest, dass der Platzteck umflatterte Eingang keine Höhle verbarg, wie er vermutet hatte, sondern lediglich ein tiefes Loch vor seinen Pfoten. Ganz ähnlich dem Brunnen unter Skinkton, nur deutlich breiter, und dass hier unter ihnen keine Achoa, sondern unzählige angespitzte Bambusspieße auf ungebetene Besucher warteten. Raffiniert etwa, da hätten wir uns von der Fliegefalle abgeguckt, wäre in der innere Sicherheit mal. Und Erik sich versah, hatte Sanchez ihn mit einer Hand geschnappt und war mit ihm hinab in das Loch gesprungen, wo der Affe im letzten Moment mit seiner freien Hand einen dicken, quer im Schacht verlegten Ast ergriff, und an seinem langen Arm schließlich in einen gerade mal orang großen Tunnel in der Felswand schwang. An dessen Ende erwarteten sie im Halbdunkel bereits zwei große Gibbons, in ihren Händen jeweils ein langer Ast, mit denen verkreuzt sie nun das Tunnelende versperrten. »Männers, das ist Rix. Rix, das ist Ming-Tempo.« Sogleich gaben sie höchst diszipliniert den Weg frei, und Rix traute seinen Augen kaum. Eine riesige Höhle in dunklem Felsgestein, in der ein kleiner, unscheinbarer Vogel ununterbrochen bunte Blätter und Platzteckfetzen zu prachtvollen Haufen anrichtete und die offenbar über zwei weitere, ebenfalls von je zwei bestockten Gibbons bewachte Eingänge verfügte und mit den gleichen spiegelnden Blättern beleuchtet wurde wie der königliche Spionagebunker, nur um Welten prachtvoller. Der Großteil des nun so eingefangenen Abendrotes fiel aus allen Richtungen auf einen mächtigen, scheinbar wild zusammengeworfenen, zum Teil glitzernden Haufen am Ende der Höhle, hoch wie ein Elefant und zweimal so breit. Es waren offenbar alles verschiedenste Arten der Artefakte der Unaki oder Schrott, wie die Affen es nannten, aufgetürmt zum Thron des Affenkönigs, der bald seinen angestammten Platz obenauf einnahm und den Graufuchs behutsam neben sich setzte, wie vor Tagen auf den Richterhügel. Rix huschte sogleich in dem Schrott umher und hielt immer wieder hechelnd und staunend inne.
1: »Ist das alles Sch Schrott von, von, von den Unaki?«
0: ja war Woche früher hier gewesen, immer mal. Aber seit mein Großvater Abtschee haben wir keine mehr gesehen. Der Nepomuk ist noch von Hannibal runtergefallen. Das war wohl so eine riesige Umo im Himmel gewesen. Das ist damals immer das offene Meer gestürzt. Aber das ist noch ja nicht so lange her, aber das war wohl ziemlich sicher der letzte Unaki gewesen, seit der Nepomuk. Äh, äh, ha haben die Unaki ihn damals äh, entführt? So, so wie Cindy und meine Schwester? Na, da fragst du am besten direkt den Da müsst auch jeder happen hier sein. Und wo ist jetzt eigentlich mein Achtsto? Niljeri, wo bleibt dann der Para? Ich will jetzt endlich meine Fee Mau. Rix war wie benommen. Wenn das, was Sanchez sagte, stimmte, würde er seine Schwester niemals wiedersehen. Ihm wurde schlecht und er mochte keine der wieder speziell für ihn angerichteten Schnecken und Skorpione anrühren. Aber wer war dann die Fee auf ihm, hier? Da schien es ihm, als könne er zum ersten Mal seit Monden einen klaren Gedanken fassen. Er zog seinen Kopf aus dem Kranz zurück, kratzte das Auge der Unaki daraus hervor und warf es Sanchez schließlich vor die Füße. We we »Weißt du, was das ist? Ich will's nicht! Ich wollte es nie! Ich will einfach nur nach Hause!« Was hat er?« Der Affenkönig hob behutsam den klaren Stein auf und betrachtete ihn von allen Seiten. Zwischen den riesigen Fingern Sanchez wirkte er fast wie ein Wassertropfen. »Oh, schick. Lass das nette Neppemuck sehen, hör mal. Der hat mehr als genug von so einer Mopeds, aber bei sowas wird er schnell jährisch. Hier, packt das mal wieder weg, do.« Sanche nahm nun vorsichtig den Kranz auf und versuchte das Auge der Unaki wieder hineinzuflechten. Hm, ne kannst du mal drei Flechtmarkis ranschaffen? Du sollen da Dinge wieder ob Vordermann bürsten, hör mal. Und alles, was da drin war, blevet da drin, und dann packst du da noch ein paar wat Schnecken und Skorpione bei, do. a a -aber? »Mach dir mal keine Kopf hör mal.« Dein Weg ist dein Weg, du. Das müssen wir alle früher oder später lernen. Bring du das Ding mal ruhig nach Serapium. Das ist so mehr weit. Da soll sich statt mal der Sagan angucken. Der sucht schon seit Jahren die richtige Linse für sein Telekop, oder wie er das nennt.
2: Du kennst Sagan? Ä es gibt sie also wirklich?
0: Ihn, sie, was weiß ich. Ich bin keine Schildkröte, Herr mal. Das fragst am besten, ob Serapium selbst dann. Ich täte da vielleicht noch nicht einfach so mit dem Ding um den Hals rin marschieren, da. Mit Eulen muss
2: sie danklich immer ne Ast weiterschwingen, hör mal. We we weißt du, dass man damit Feuer machen kann?
0: Feuer lehre ob die Sterne Lure, dat is alles wat für de Wissenschaft, hör mal. Und wie ihr seht, ma Hände ich genug von so ne Muppets. Sanchez beugte sich nun vor und fasste sich an den Hut. Darin bog er gleich über seiner Stirn behutsam ein paar Äste auseinander und Rick sah, »Der Affenkönig trug ja selbst ein Auge, der Unaki.« »Und falls das Feuer deine Sorge ist,« im Dschungel brennt nix, wenn sie nicht will, dass es brennt. Ach, wo mein Rat davon sprechen? Wo doch zicker mal. Ein kleiner grauer Affe mit weißem, breit wehenden Schnurrbart kam plötzlich den Thron hinaufgeflitzt, in seinen Händen eine Art ausgehöhlte Wurzel, fast so groß wie er selbst. Ach, Ming Pfeife, ich händ dir so vermisste mal. Hör mal, Para, das mit der Routine-Lauserei, da lassen wir heute mal Sinn. Wir gehen gleich über zu der Medikation. Ich müsste noch was frisch getrocknetet Back bei der Bananenlehne nennen.
1: Ding, ding,
0: Der königliche Leibarzt Para, ein alter Tamarin, wie Rix später erfahren sollte, untersuchte umgehend den königlichen Vorratshaufen, der nach Eromis Nachrichten noch einmal besonders auf Gift untersucht und abgeschnüffelt worden war, und den Großteil des Throngipfels belegte, neben Sanche selbstverständlich, der aus kindlicher Vorfreude auf seine Pfeife nun an einem kleinen, ganz ähnlich geformten Stock nuckelte, den er aus dem Schrott gezogen hatte. Vor dem Thron versammelten sich derweil die drei kleinen Weißbüschelaffen Kali, Trix und Jakus. Kali häufte sogleich etwas Stroh auf ein geschnitztes Holz in einem kleinen Ring aus Steinen, Trix führte in eine Kerbe einen großen, glatt geschnitzten Stock, um den einmal ein dünnes Seil gewickelt war, das mit seinen Enden einen ähnlich großen Ast zu einem Bogen spannte, den wiederum Jakos nun in Windeseile hin- und her zog, so dass sich der glatte Stock in Tricks offenbar geölten Händen unfassbar schnell drehte und das Holz quietschend aneinander rieb. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Also, was machen wir dann jetzt mit dem dir, mal, Ich kann nicht ja schlecht selbst nach Serapeum schwingen, obwohl sich sicher lustig wäre. Da könnte Perry fragen, Der ist eine alte Freund von mir. Eine Pelikan, der fliegt immer irgendwas durch hier und da. Ich glaube, der macht gerade eine Karte oder sowas. »Ich liebe ja Karten, immer. Komm, ich zeig dir mal eine.« Sanchez zog mit seinem langen Arm einen eckigen Gegenstand, groß wie Rix aus einem Thronhaufen, legte ihn vor die Schnauze des Fuchses und blätterte ihn auf. »Das hier, das ist eine Buch.« »Ja, glaube ich zumindest, das Eulen, das ihr seht hin, aber das hört sich bei der Eulen ja sowieso alle gleich an. »Hu, hu, »Na, ich kenne mal ganz viele von so einer Buch, schwach Ich mach aber nur die Mitte Karten.« Manche hätten auch andere schöne Bilder, aber die meisten hätten alle nur so ihr Krickel, das hätte ich dann mittlerweile fast alle der Eule ihr geschenkt. Eine Winter, da war es so kalt gewesen, dass es dir Schneit hätte, je so ja, aber dass es sich hier waschen hätte mal. Löscher hattet uns in de Baumblätter jauen und reichlich Bauten zerhaalt und alles Wort weiß gewesen, bis es dir taut hätte. Schöne Schlamassel, und ich sitze hier im Tempel, tempel verstehst du mich, und mir de Backen ab. Da hätte ich mal damals Stroh angezündet und ein paar von de Buchmopeds ohne Karten mit drin geschmissen. Das ist nämlich eigentlich Holz, musst du wissen. Und das brennt doch, wie Ameisenschiffe in Augen. Na, schön warm wurde nach der Nacht gewesen und dann. Da hätte Eule aber ihr schimpft da. So hätte ich mir genau wenn man mich schimpft mal. Ich hätte dann ihr gesagt, sie soll sich nicht so aufregen. Das ist ein Idiot für alle meine Gesundheit. Und dann hätte ich alle de Buchmoppels ohne Karte mitgegeben. Wenn man mal kalt ist, kann ich mir auch eine Palme anzünden mal. In just diesem Moment stieg Rauch aus der Konstruktion der Weißbüschelaffen. Sogleich begannen sie zu pusten und mit großen Blättern zu wedeln und Rix schnupperte erst wieder diesen stechenden Geruch und dann hörte er das Stroh knistern und sah, die Affen hatten Feuer gemacht, mit Holz und ihren bloßen Händen. Er hatte nun schon so vieles Unglaubliches gehört und gesehen auf seiner Reise und doch schien sie mit jedem Schritt unbegreiflicher zu werden. Bald tanzten und zuckten ihre Schatten an den Höhlenwänden im Lichte des züngelnden Arakash wofür Kali, Trix und Jakus ununterbrochen verschiedene Äste aus einer kleinen, verborgenen Vorratshöhle heranschafften und pausenlos nachlegten und Nilgiri extra die Spiegelbeleuchtung lahmgelegt hatte, die zuvor noch die Höhle im milden Mondlicht der mittlerweile aufgegangenen, vollen Lu hatte erleuchten lassen. Rix sah, wie sich der Rauch in der Mitte des Raumes sammelte, in einer wirbelnden Säule zur Decke hinaufstieg und schließlich dort durch ein Loch im Gestein abzog. Offenbar verstanden die Affen es nicht nur, das Licht zu lenken, sondern auch die Luft. Sanche fuhr derweil unbeeindruckt fort. Dreimal kam er der Pelikane geflogen und ich warte die Rumpel los. Da der ich dann den Perry kennengelernt. Ich tue mich ja sonst nicht immer ganz leicht mit Flügel, musst du wissen. Aber der Perry, das ist eine ganz umgängliche Typ. Wir haben uns noch zusammen die Karten angeguckt, da hätte er nämlich neue ihr hätten. Pass auf, Sanche, das kann passieren, dass ich bald um die Welt fließt. Die Eulen sind da wen am Suchen dran und ich da mal eine Bewerbung eingereicht. Ich müsst nur eine Maus mitnehmen, die soll malen und gucken. Aber sonst hätte ich de Schnabel frei. Wenn er willst, kann ich dir was mitbringen, Sanchez, für dich immer. Schwiss wüsste nicht was, ich ja so schon viel zu viel Rümpel, ich de Perry aber de Jeste verstehst du, das ist es, zählt. Wenn der Perry jetzt eine Säue hätt, dann ist das auch dem Sanchez eine Säue. Und Sanchez hat nie lange Säue hör Dann deutete der Affenkönig mit einem riesigen Finger auf eine Karte in dem Buch. «Hier, mein jung, das ist Talos, benannt nach de der Feuerbärsch, der sie hier im Süden, da leben nur Echsen und so Kruppzeug. Und da da oben, im Norden, das sind die Eisberge. Alaya, seit der Volksmund. Da sitzen die Adler. Wir sind hier, quasi in der Mitte, wo der Kong der Knick krischt. Und da im Osten, ganz am Ende von dem Kong, da wo der Fluss so de runde Kringel macht, da mittendrin, das ist Erapeum. Wir er brauchen einen Arb, einen Mond für die Reise. Und du bist keine Ab. Aber der Nepomuk hat sicher eine Idee.» Da kam der königliche Leibarzt mit einer Rand voll mit frischem Back gefüllten Pfeife vom Vorratshaufen und reichte sie Sanche, worauf dieser sprach. Oh, jo, zittert Uspara. Ja, kannst du erst mal eine Pause machen. Oder, wisst ihr was? Hör mal, Rix, wann hätt dich eigentlich zuletzt meine eine Arzt untersucht, hör mal? Äh, »Äh, zählt ein Apotheker?« »Na, wenn er sich nicht vermessen will, Jans bestimmt.« Der Affenkönig zwinkerte ihm zu. Dann wandte er sich wieder an den breit weißbeschnurrbarteten Tamarin. Para, da hast du Fox gehört. Je mal richtig ordentlich ablausend, oder, oh. das volle Zupfprogramm, das da nicht auch nur ein Bein im Pelz noch rumkrabbelt. Ach, genieße Tricks. so gut Laust, wirst du höchstens noch bei der -Bor einmal. So, und ich kann mir endlich um dich kümmern, sprach Sanche nun zu seiner Pfeifee, dann zu den drei Weißbüschelaffen. »Kalli, Trix, Jakus, fein habt ihr das wieder hingekriegt mit den Arakasch. Ich sehe der Training mit der Nepomuk trägt frisch, hör mal. Aber könnte mal eine von euch mir jetzt mal kurze Flämsche bringen? Ich wach doch schon die ganze Woche ob mich, Schatz,« sagte Sanche und kuschelte sich kurz die mit frisch getrocknetem Back gefüllte Wurzel an sein Gesicht. Der Graufuchs blickte derweil kurz in das Gesicht des nun vor ihm stehenden alten Arztes mit seinem weißen, breit geschwungenen Bart und wunderte sich, dass der Tamarin offenbar Sand darin hatte. Rix würde sich sein ganzes Leben lang fragen und nie verstehen, warum er in dieser Nacht im Tempel des Affenkönigs genau jene Frage gestellt hatte. Flechtmarkis reparierten Kipps Kranz im Licht des tanzenden Arakasch, den die Affen mit ihren bloßen Händen aus etwas Holz gezaubert hatten. Nun trug einer ein Flämmchen, einen riesigen Haufen von Unaki-Schrott hinauf, auf dem er selbst neben einem bärengroßen Orang-Utan saß, der im Begriff war, getrocknete Pflanzen zu rauchen, während der königliche Leibarzt ihm selbst auf den Rücken stieg, um ihn zu lausen. Und Ricks einzige Frage war, »Herr, äh, ich mein, äh, Para, äh, warum haben Sie denn da so komischen Sand im Bart? Der Angesprochene zuckte zusammen und Nilgiri, die gerade noch kurz mit einem der Wachgebons gesprochen hatte, kam mit einem großen Satz durch die Höhle und sogleich den Thron hinaufgeflogen, blickte noch in der Luft mit zusammengekniffenen Augen auf den Bart des Arztes, schrie »Tschä, nein!« und als gerade Jakus das Strohhalmflämmchen über die Pfeife des daran nuckelnden Affenkönigs senkte, schlug Nilgiri ihm dieselbe mit einer fließenden Bewegung aus der Hand. »Nilgiri, bist du verrückt geworden?« Der Arzt Para war derweil in Windeseile den Thron hinabgestürzt und flog geradezu auf einen verborgenen, offenbar unbewachten Ausgang zu, als darin plötzlich ein Tier erschien, das für Rix aussah wie ein Pferdebiber, eine Art riesiges, kurzhaariges Meerschwein. Es scheute mit drohend über dem fliehenden Tamarin erhobenen Vorderbeinen, worauf dieser umgehend von Gibbons umzingelt war und sich den königlichen Wachen sogleich ergab. Auf dem Rücken des nun wieder auf allen Vieren stehenden Pferdebiebers hockte ein kleiner Affe und klopfte ihm belohnend auf die Flanke, an der scheinbar ein großer silberner Fisch von einem Seil baumelte, das er mit seiner anderen Hand umfasste, während mitten auf seinem Kopf ein langer, in eine weiße, löwenartige Mähne mündender Haarkamm im Windzug tanzte, wie die Flammen des königlichen Feuers. Sie hörten. Wächst der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Zweites Buch. Die Legende der Unaki.